1: Buenas tardes, este es el programa de los mixtecos inmigrantes, el programa de los New Davi, el pueblo de la lluvia y sus migraciones, que tiene su salida a través de Puebla Radio por el 105.9 de FM. Le saluda Marco de la Luz en la realización y Ernesto Guzmán en la ingeniería de audio. Escuchamos el tema Xochipitzagua en una versión de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en una grabación de Thomas Stanford del álbum Testimonio Musical de México de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta tarde conversaremos sobre el mito y las entidades sobrenaturales entre los nahuas de Xolotla, Sierra Norte de Puebla, los Chichipaguachichi o espíritus puros, la Tlahuepoche, la bruja. La Sirena, Solimán. Entre los nahuas de Xolotla, en el municipio de Paguatlán de Valle, ubicado en la sierra norte de Puebla, Existe una antigua tradición oral que nos remite a un conjunto de seres sobrenaturales agrupados bajo el concepto de Chichipahuachitsi o espíritus puros. Estas entidades encarnadas en distintos fenómenos naturales como los rayos, la petankame, las nubes, meshoacante, y el agua, aguacante, la sirena, solimán, también está incluida en ellos. Otro personaje que forma parte del repertorio de la naturaleza es el coisehuatl, el dueño del monte. A este conjunto igualmente debemos agregar al la atlahualpoche, la bruja, que es uno de los seres más característicos de la tradición oral indígena. A partir del mito y de lo que los xolotecos han escuchado de los más viejos, se puede conocer a su apariencia física, el procedimiento para transformarse en guajolote, la manera en que ataca a sus víctimas y las formas de contrarrestar sus acciones nocivas. Incluso un mito referente a la Tlahualpoche la ubica como la esposa de uno de los Tlapatancame. La comunidad náhuatl de Xolotla se localiza en el municipio de Pahuatlán de Valle, al occidente de la Sierra Norte de Puebla. El territorio que actualmente ocupa la Sierra Norte de Puebla formó parte del antiguo Totonacapan, región habitada por la cultura totonaca, aunque en su mayoría estuvo conformada por población de dicha filación étnica. El intenso flujo migratorio hacia el área hizo que igualmente se hablaran el náhuatl, la lengua predominante, el otomí y el tepehua. Con cada migración, el componente totonaco se fue replegando cada vez más y más. Y así ocurrió con la llegada de los chichimecas, los otomíes y los diferentes grupos nahuas, desde el siglo XII hasta finales del siglo XV. El municipio de Pahuatlán está compuesto por cuatro comunidades nahuas: Cholotla, Atla, Atlaltongo. Mamiquetla, así como Otomíes, San Pablito, Xochimilco y Zacapehuaya. En el topónimo Xolotla se observa la huella chichimeca, pues tiene incorporado el apelativo Xolotl, nombre del caudillo que incursionó en la región en el siglo XII. <música> La tradición oral de los nahuas de la hunde sus raíces en un pensamiento milenario profundamente enraizado en la naturaleza, donde cada uno de los elementos atmosféricos y geográficos cobra una vitalidad sagrada. Esta rica tradición de pensamiento está anclada en la narración mítica y esta a su vez se vio reforzada por los rituales agrícolas y de petición de lluvias que todavía se efectuaban en la comunidad hasta hace cuatro décadas. En la actualidad ya no se celebra este tipo de rituales y es contada la gente que posee un amplio repertorio mítico. El Panteón choloteco está conformado principalmente por unas entidades sobrenaturales llamadas chichipahuachitzi chichipahuachitzi término que es traducido por un informante como espíritus puros abramos un paréntesis la palabra panteón viene del latín panteón templo dedicado en Roma Antigua a todos los dioses cerramos el paréntesis el concepto incluye el adjetivo chipáhuac, que remite a lo blanco y a la pureza. Este vocablo engloba diferentes grupos de chichipahuachitsi, que son los que promueven la lluvia, los rayos, las nubes, e igualmente están presentes en los cerros. Tienen su trabajo en hacer llover, en hacer tronar en hacer relampear, llevar la lluvia y parte de la oscuridad son los que levantan las nubes y la lluvia ellos traen los truenos y generan la lluvia dice el informante don Hipólito Vargas entrevistado por allá de 2016 a este numeroso grupo de entidades espirituales Igualmente debemos de sumar a la sirena y a las Tenaname o pilhuacante, las dueñas de los niños, las cuales estaban directamente vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio, y con el cuidado de los niños pequeños. Y usted se preguntará, ¿qué es eso del puerperio? Pues el puerperio... Es el periodo de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor femenino después del parto, que suele durar entre cinco y seis semanas. los personajes de este antiguo repertorio de seres sobrenaturales son las brujas o Tlahuepoche aunque su traducción al español es bruja el término Tlahuepoche no solo se refiere a las mujeres sino también a los hombres que tienen el poder de metamorfosearse en guajolote mediante una operación mágica no obstante, el aspecto femenino es el que predomina, en el ámbito de la vida comunal se le puede reconocer la condición de bruja, aquella mujer que tiene una pierna más delgada que la otra, y por ende camina medio chueco. La información sobre la tlahuepoche procedente de Xolotla señala que en la actualidad ya no hay brujas o por lo menos ya no se ven. Pero hace varias décadas la situación era distinta. Había un profundo temor ante su presencia por los terribles actos que podían ocasionar y quienes más lo parecían eran las familias en donde había recién nacidos, pues ellos eran su principal objetivo. Debido a que las brujas realizaban sus fechorías al cobijo de la oscuridad, su presencia era frecuente en Cholotla antes de que hubiera luz eléctrica. Este elemento de modernidad generó un parteaguas en la comunidad, pues la electricidad desvaneció la oscuridad, y con ello la presencia y la creencia de la bruja. Al hacerse cada vez menos presente, se empezó a creer cada vez menos en ella. Afirma un informante xoloteco. Ahora gozamos con lo de la luz. Antes era con candiles. Si era de temor, la noche era muy tenebrosa. Esa era la época de las mentadas brujas dice don Melecio, allá por 2017. La conversión en guajolote requiere de la observancia de un procedimiento mágico. La mujer parada al lado del tenamazle del fogón debe de ingerir siete carbones y luego cortarse la pierna a la altura de la rodilla aunque no se especifica cuál de otra manera de zafarse la pierna es untarse el tisne del comal sobre la rodilla lo cual provoca que la pierna se desprenda sin ninguna manipulación de por medio esta se coloca parada junto al fogón Posteriormente, la tlahuepoche le da siete brincos e inmediatamente se transforma en guajolote. Ya convertida en dicha ave, llega a su casa un guajolote macho que es un brujo y se van volando juntos. Dicen que se comen los carbones para tener impulso para volar, como... Como un cohete. De esta manera las veían echando chispas. De la mano con lo anterior, las brujas también toman la forma de vuelvas de fuego que andan volando. Y cuando se les ve encima de las lomas, es porque ahí se juntan para bailar después de haber chupado a los niños. De lo anterior podemos resaltar dos cosas. Primero, el 7 es un número de gran importancia al ser utilizado en otras acciones mágicas y en las prácticas curativas para que un nahual pueda comerse a una persona. Debe de pegarle 7 veces en la cabeza para convertirla en animal, mientras que para curar el susto se dispone de 7 manojos de la hierba Yeyecaxewittl, hierba del aire para hacerse la limpia y segundo, la presencia en pareja de un guajolote hembra y uno macho, es decir, de una bruja y de un brujo, destaca la importancia de la complementariedad de los opuestos en la cosmovisión nahuapahuateca y mesoamericana en general y esto se demuestra en otros ámbitos mágicos, pues dicen que cuando los brujos le realizan una ofrenda a Dios, deben hacer lo propio con el diablo.
0: Tlauepoche.
1: Existen varias historias del Atlahuepoche, en donde se subraya la relación conflictiva entre ésta y su esposo motivada principalmente por la desconfianza. Dicen que a un señor le contaron que su esposa salía de noche, pero el hombre no dio crédito a tales palabras. Una noche la pareja se fue a dormir. Una vez que se percató la señora de que su esposo ya estaba dormido, se levantó de la cama y el esposo que estaba medio despierto, se fue a espiarla, vio como su mujer se cortó la pierna y la puso parada junto al fogón. El hombre se levantó, pero su mujer ya no estaba. De repente escuchó un ruido en el techo que era una persona que había llegado para llevarse a su esposa y así se fueron los dos en forma de guajolote. El hombre tomó la pierna y la puso en el fuego, e inmediatamente llegó su mujer chillando y quejándose de que le había quemado la pierna, que ya se estaba muriendo. El hombre le respondió que él no lo hizo, pero la mujer argumentó que lo vio quemar su pierna desde lejos. Este entonces la confrontó y le reclamó su salida de noche, posteriormente la mujer se fue a acostar, sintió ardor en todo el cuerpo y luego falleció.
0: compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. Se parte de ella.
2: aquí no buen y yoga yo a mi pasta aquíjarán monida bedina mayor rammiño ya avis sí hay todo viñando a mí matadio y habido que a mi suga no vue y para yo gan a mi pasta aquíjarán pedina mayor camino y visí, hay todo viñando a mí matatadio y abidu, que a mí aquí no pueden para yoga que a mí
1: Gracias por continuar en su programa Mixtecos Inmigrantes. Estamos conversando sobre el mito y las entidades sobrenaturales entre los nahuas de Xolotla, Sierra Norte de Puebla.
0: Los chichipagua tzitzí o oh espíritus puros.
1: Los chichipagua tzitzí son entidades sobrenaturales que provocan los fenómenos meteorológicos y de acuerdo con cada evento conforman grupos definidos. Propiamente los Chichipaguacitsi corresponden a los dioses autóctonos, volcados totalmente hacia la naturaleza. Esto se acentúa con el concepto Chipaguac, cuya definición de pureza podría extenderse hacia lo originario. Entonces, los Chichipahuachitse son los dioses de antigua raigambre de origen prehispánico. Así tenemos a los Aguacante, dioses de la lluvia, a los mexhuacante, deidades de las nubes, y los Tlapetancame, divinidades del rayo, y más que ser dioses, son la lluvia, las nubes y el rayo en sí mismos. A estos debemos agregar a los tepeme o coixeguame, dioses del monte, y a las tenaname, las diosas de la maternidad. Al enseñarlo como dioses, estamos respetando la traducción que hizo un informante de ellos, pero en un sentido más apegado a la lengua deben de ser considerados como dueños, pues en algunos nombres está indicado el posesivo Gua, como en aguacante o Mexuacante, los dueños del agua y los dueños de las nubes respectivamente, igualmente en Pilhuacante, las dueñas de los niños, que es otro apelativo de las Tenaname. Los Chichipahuachitsi son principalmente espíritus, pero también tienen apariencia física, pueden ser grandes o de pequeña estatura, se dice que son espíritus de los duendes, aunque también son hombres. Estos espíritus reflejan su pureza mediante el color blanco. Son los encargados de levantar las nubes y hacer llover. Y también son los que generan los rayos y los truenos. Viven en los cerros que se piensan como huecos. En determinados cerros, el Klamakki les deposita su ofrenda para obtener la sanación de un enfermo. Thank <laughs> you. cuando la producción agrícola dominaba el trabajo entre los naguas de Xolotla los aguacante tuvieron un papel fundamental al ser los dueños del agua su actividad benefactora era indispensable para el buen desarrollo de la siembra y su culto era el elemento esencial que la propiciaba en la actualidad el ritual dedicado a los aguacante ya no se practica pero algunos nahuas conservan en su memoria un registro detallado de su culto, el cual vamos a describir. Si bien los aguacantes era un grupo muy importante y a ellos se les dedicaba exclusivamente la fiesta de mayordomía que se celebra en mayo, todos los chichipahuatsitsi están relacionados con el agua. Los meshuacante atraen la lluvia por medio de las nubes y al tronar del cielo auspiciado por los tlapetancame es un signo de indicio de la temporada de lluvias. De esta manera, a estos dueños también se les hacía su fiesta en mayo. Agua, nubes y rayos forman parte de un mismo complejo. La celebración dedicada a los aguacantes se realizaba en la época de siembra, poco antes de que empezara a llover, la cual podía ser en, de febrero a junio, dependiendo de que si se ejecutaba en la parte más baja o alta de la sierra. La fiesta no se limitaba a los aguacantes. También se conmemoraba a todos los elementos que estuvieran relacionados con el agua, a las nubes, a los rayos, a la tierra y a los cerros. Estaba destinada a propiciar las lluvias abundantes y a una buena cosecha. Primeramente se reunían los Tlamatki y los ancianos para pedirles a las autoridades que fueran de casa en casa, solicitando víveres, maíz, frijol, panela, pan y también aguardiente o refino. Esto se hacía una o dos semanas antes de la celebración.
2: ¿Qué pasó, ya? No, 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 que no, está? no, 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 no
1: Sí, hacía una o dos semanas antes de la celebración, después de que se reunía todo lo recaudado durante una semana, se festejaba con un teponazli, muy posiblemente de origen prehispánico, el cual tenía un papel central en la fiesta. De hecho, la celebración giraba en torno al instrumento, lo cual se explica por ser considerado como la deidad más importante de los aguacante. Este idiófono, tallado en madera y ahuecado, fue robado en 1969 y se le llamaba María Teresa. dos versiones del nombre una refiere que su nombre original era Chicotencatl, pero posteriormente se le cambió a María Teresa la otra versión consiste en que María Teresa fue el nombre de la persona que construyó el templo católico y que con el fin de perpetuar dicho nombre se le atribuyó al Teponaztli. Entonces, durante una semana se hacían festejos, por la noche se hacían ritos que consistían en bailes, en y ruegos, y durante el día se les llevaba a bañar a cuatro o cinco manantiales sagrados. Esto mantiene concordancia con la creencia de que los aguacantes viven en lugares acuáticos, cada levantamiento era acompañado con el sacrificio de guajolotes, gallinas, ofrendas de comida, bailes y también se le tañía. En este contexto le solicitaban el agua. Después de haber bañado al teponazle, los encargados de esta tarea aventaban el agua al cielo y decían que a los pocos minutos empezaba a llover. Todo esto ocurría en cada uno de los manantiales, uno por día. La diosa de los niños también recibe los nombres de Sohuapili y Tenamitl. Estos conceptos apuntan a la capacidad reproductiva de la mujer, la maternidad y la infancia, de esta manera es la deidad a la que se invocaba durante el embarazo, el parto y el puerperio, y también para el cuidado de los niños pequeños. Existe un cerro que recibe su nombre, el Suapilpa, también llamado Cerro Boludo, en el cual las mujeres depositaban ofrenda para solicitarle el oficio de partera, pedidora y curandera, lo mismo hacían los hombres para el oficio de músico y curandero, por lo que el ámbito de acción de la Zohuapili se amplía a los demás trabajos rituales. La Zohuapili habita en el agua, y cuando las parteras iban el primer día a lavar al río la ropa de la puérpera, previamente tenían que ofrecer al agua, hilos de colores negro, rojo, azul y blanco, que representaban los colores del arco iris, así como papel china, pan, flores, cigarro y refino o aguardiente, las mujeres embarazadas, que igualmente acudían al río a lavar, debían ser cautas y pedirles permiso al agua y ofrecerle alguna ofrenda, pues de no hacerlo existía el riesgo de que la sohuapili ofendida hiciera abortar al niño. A esta deidad también se le pedía para que aliviara la enfermedad de los pequeños.
0: Solimán la sirena
1: Solimán y Selema Son otros de sus nombres Al ser la dueña del agua Forma parte de los chichipaguachitsi, y como en el caso de los aguacantes, a ella se le pide la lluvia. Igualmente tiene potestad sobre todos los animales acuáticos. Dice que el agua en la que vive es cimarrona, mala, por la que nadie debe de beber de ella, ni siquiera los animales. Solo los brucos se pueden acercar. Entre los naguas de Pahuatlán, la sirena y la llorona se fusionan en un solo personaje. Dicen que se aparece por las noches en una loma o en un llano, pero no a cualquiera. Solamente a los hombres aventureros y a los violadores. Atrae sexualmente a los varones y los conduce hacia los cuerpos de agua. Esto lo consigue haciéndolos perder el sentido... Y en el momento en que el hombre se acerca para poseerla, ella se defiende y termina por ahogarlo. La particularidad de la sirena es que canta, esta sirena canta en forma humana, es hermosa, alta, rubia pero con ropa indígena y trenza larga, dicen dicen algunos que la sirena se aparece en el mar o en el río, pero precisan que cuando lo hacen en el río es la llorona, dentro del agua ella toma la forma de pez de un gran tamaño, de esta manera se establece un estrecho vínculo entre los peces y la sirena, al grado de que si se pesca en exceso en un pozo o en un río donde habita la sirena, ella se enoja y lo seca, incluso puede retener consigo al pescador abusivo dentro del agua y así hacerlo su esposo. Sí. Él es el dueño del monte y de los árboles, y por lo tanto no se podía talar sin su permiso y sin dejar una ofrenda. Dicen que a veces se escucha que alguien corta árboles, pero nunca se ve, y en realidad no se están talando. Tiene una figura antropomorfa pero su particularidad es que su ropa está hecha de remiendos y está cubierto por plumas enredadas que le dan la apariencia de pelo de borrego. De esta manera dicen que tiene un pelo muy chino. Para un xoloteco, el informante don Hipólito, el verdadero nombre del dueño del monte es, pues, Cihuatl, que proviene de Cehualo, Sombra, mientras... Coisehuatl o Se... Ce... Para el choloteco el informante Don Hipólito, el verdadero nombre del dueño del monte es Coisehuatl, que proviene de Sehualo, sombra. Mientras Coisehuatl o Coisehuatl son términos mal aplicados por los que no saben, pues literalmente significa el que pela palos. El kuséhuatl es el que cuida los árboles mediante una sombra que los cubre. Sin embargo, esta ya no se observa en la actualidad. Nos vamos. El mito y las entidades sobrenaturales entre los nahuas de Cholotla, Sierra Norte de Puebla, es un texto de Jaime Echeverría García. Realización Marco de la Luz. Ingeniería de audio Ernesto Guzmán. Producción Puebla Radio. Nos escuchamos en la próxima.